0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und unterhalte mich heute mit dem Markus Schulze. Hallo Markus. Hallo Christian. Markus, du bist hier beim Missionswerk im Außendienst und du hast auch viel Kontakt mit Freunden, mit Freunden des Werkes, mit Gemeinden, auch mit Menschen, denen du das Evangelium sagen kannst. Was ist dein Hauptanliegen in diesem Bereich?
1: ist ein ähm, Privileg und eines der schönsten Dinge, die wir haben, dass wir mit Menschen sprechen dürfen, auf sie zugehen dürfen, weil wir wissen, dass wir etwas zu sagen haben, was wirklich bedeutungsvoll und auch hilfreich für einen Menschen und notwendig für einen Menschen ist. Und die Ermutigung genau dazu, das ist das, was mich am meisten bewegt. Oder was motiviert, ja.
0: Wir wollen heute darüber reden, wie man diese Vorweihnachtszeit, in der wir uns jetzt schon befinden, einfach nutzen können, damit Menschen das Evangelium der Rettung hören. Und ich dachte so in der Vorbereitung auf unser Gespräch an Epheser Kapitel 5, Vers 15 bis 17, da steht, und ich lese das mal hier aus der neuen Genfer Übersetzung, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Ja, dass unsere Zeiten nicht so rosig sind, ist uns irgendwie allen bewusst. Und dass die Leute auch in Deutschland irgendwie mehr denn je das Evangelium brauchen, ist auch klar. Und der Apostel Paulus, der schreibt hier den Christen in Ephesus, Macht den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit. Also nutzt die Zeit oder kauft die Zeit aus. Heißt es, glaube ich, in der Elberfelder. Ne? Und auch für das Evangelium. Was denkst du, Markus, warum eignet sich die, die äh, Vorweihnachtszeit besonders gut, um die gute Nachricht weiterzugeben?
1: In der Weihnachtszeit haben wir es recht einfach, uns zuerst eine Frage zu stellen und zu beantworten, die ist über die anderen Ereignisse im Kirchenjahr vielleicht schwerer zu beantworten. Die Frage ist, möchte ich einen Menschen, wenn ich ihm begegne, mit, über das Evangelium informieren? Möchte ich ihm nur etwas an die Hand geben, was er dann bitte zu Hause liest und mich möglichst nicht fragt? Oder möchte ich mit einem Menschen sprechen? Und das Ereignis Weihnachten, auch vom Ereignis im Kirchenjahr, eigentlich fängt das Kirchenjahr damit an, obwohl es Jahresende ist, fängt das Kirchenjahr damit an, ist für einen großen Teil unserer Bevölkerung immer noch ein Anlass, wirklich mal innezuhalten und nachzudenken. Mitten im Jahr ist das schwierig, aber zu Weihnachten hat jeder zumindest auch emotional irgendwie einen, einen Moment, das ihm Anlass gibt, zumindest mit mehr Toleranz mal zuzuhören und nachzudenken. Und deswegen ist es gut geeignet. Und es ermöglicht uns das Ereignis, Ermöglicht uns, Fragen zu stellen, die, die ganz natürlich daherkommen. Während Fragen zu anderen Themen im Laufe des Jahres für den anderen erstmal vielleicht abstrakter sind. Aber Weihnachten kann man ganz kindliche, klare Fragen stellen. Und jeder weiß, in welchem Zusammenhang das gerade steht.
0: Ja, interessant. Ne? Also, weil du sagtest, äh, innehalten, emotional. Äh, eigentlich ist ja die Weihnachtszeit total stressige Zeit, so, ne? Aber erlebst du das so im Gespräch mit Menschen, dass sie, dass sie aufgrund dessen eben diese Gelegenheiten bieten? Oder dass sie emotional, also dass sie irgendwie ja.
1: offener sind dafür? Kannst du schon so sagen? Ja, wenn ich natürlich mich hinstelle und schaue den Menschen zu und mache mich zu einem Beobachter der Menschen, dann würde ich das nicht sagen. Dann würde ich sagen, oh, die hetzen durch die Fußgängerzone oder durch die Geschäfte und alles, was sie heute wollen, ist nicht dir und mir oder unserer Gemeinde mit dem Büchertisch zu begegnen. Das ist nicht ihr Plan und das signalisieren sie auch von der Geschwindigkeit, wie sie gehen und den, dem Gewicht der Tüten, das sie tragen. Mhm. Ähm, aber wenn jemand innehält oder wenn unser Angebot, unser Auftritt so ist, dass wir einen Anlass geben, nachzudenken, dann erlebe ich auf jeden Fall, das würde ich schon durchgängig sagen, eine Bereitschaft, innezuhalten und nachzudenken. Das meinte ich auch eben. Das Ganze aber ist schwer, einen Menschen in seinem Fluss mhm so aufzuhalten. Aber zu Weihnachten gibt es einen berechtigten Anlass und auch einen nachvollziehbaren und auch einen, der emotional bewegt. Also ich würde schon sagen, Menschen lassen sich anhalten und durch eine Frage zum Nachdenken anregen und das eben besonders in der Weihnachtszeit.
0: Bedingung dazu ist wahrscheinlich, dass wir oder dass du den ersten Schritt machst, dass du auf Menschen zugehst. Ja, ne? den Anlass. Und quasi diesen... diesen Stress irgendwie durchbrichst, kurz ja. einlädst zum Inhalten. Okay. Es braucht einen ja. sorgfältigen, weisen, feinen, angemessenen Anlass. Okay. Ja, kommen wir, kommen wir gleich noch zu, wie das gehen kann. Was würdest du denn sagen, was ist denn der eigen, was ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten?
1: Mhm. Es, ähm, die Botschaft von Weihnachten würde ich genera generationsunabhängig einem Menschen so sagen. Es ist die Herausforderung zu klären, warum... Wird dieser Mensch, Jesus Christus, geboren? Wo kommt er her? Was ist sein Anlass, von da, wo er herkommt, zu kommen? Und was ist sein Anlass, auf diese Art und Weise zu kommen? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Also auf das Weihnachtsereignis, und nicht aufs Kirchenjahr bezogen, aufs Weihnachtsereignis begrenzt, würde ich sagen, Gott wird Mensch. Mhm. Da, so würde ich zentral, das mhm. Christus wird geboren, zusammenfassen, Gott wird Mensch, und damit stellen sich eine Menge Fragen. Mhm. Oder ergeben sich Fragen, die man stellen muss. Ne? Ja, Bei
0: all dem Stress, den wir gerade schon angesprochen haben, und dem Konsum und so weiter, da gerät man schnell auch irgendwie ins, ins Moralisieren statt ins Evangelisieren. Was rätst du Leuten, die lieber auf das aufmerksam machen, was schiefläuft, anstatt auf Jesus Christus hinzuweisen, den Erlöser, der gekommen ist, zu retten?
1: Mhm. Gib mir ein Beispiel, was du meinst mit schiefläuft.
0: Ja, wir, wir, wir leben in dieser wahnsinnig konsumorientierten Gesellschaft. Und Weihnachten ist das größte Geschäft im ganzen Jahr. Da läuft alles hin. Wir hetzen, wir kaufen, wir stressen. Die Folgen, man, man hat irgendwie so ein Bild von Weihnachten im Kopf. Ja, das ist alles Friede, Freude, heile Welt zu Hause. Und doch endet es oft im Streit. Höchste Scheidungsraten dann Anfang Januar und so weiter und so fort. Da kommt man schnell auf die Idee, zu moralisieren und sagen, wir müssen halt nicht so und so und so, lass uns mal den ganzen Stress und was soll das eigentlich mit dem Konsumieren. Aber das ist ja nicht unsere Botschaft. Menschen, die aber darauf abfahren, das meinen, sagen zu müssen, was rätest du ihnen in Bezug auf das Evangelium? Wie kann man gerade auf das Evangelium hinweisen? Also statt moralisieren,
1: evangelisieren. Ja, Na, grundsätzlich wird das wahrscheinlich mit einem Tipp oder Rat nicht wenn wir nicht weit kommen, wenn jemand das unbedingt möchte, moralisieren oder den Gegensatz aufbaut. Guck mal, wie wir heute Weihnachten feiern. Das ist eigentlich gar nicht die Bedeutung von Weihnachten. und Sollten wir nicht. heimisches
0: Fest und so. Ja,
1: genau. Ich glaube, dass wenn, wenn man darauf sich festgelegt hat, dann muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das überhaupt das richtige Verständnis vom Evangelium und von, von der Absicht? Vielleicht ist es sogar ein gewisses persönliches Problem, das jeder von uns hat, einmal zu sagen, nicht nur, was Gott will, sondern wer Gott ist und wie er ist und was eigentlich das Evangelium ist. Ich glaube, das ist das Beste, um, du hast es eben zitiert, sorgfältig die Zeit auskaufen, äh, sorgfältig sich einmal selbst deutlich zu machen, vielleicht sogar mit einem Blatt Papier mal aufzuschreiben, was ist eigentlich das Evangelium, ähm, wer ist Gott, wie ist Gott und wie erkläre ich eigentlich die Dinge, die ich sagen will. Und dann kommt man, wenn man mit Aufstellung der Bibel das beantworten will, eigentlich weg von der Moral. Dann kommt man ganz zentral auf die Person Jesu und nimmt sie zum Anlass. Und wie ich es eben gesagt habe, die zentrale Frage ist nicht, sollten wir Weihnachten anders feiern? Oder ist das nicht normal, den Gebur das Geburtstagskind mehr in den Mittelpunkt zu stellen und dann irgendwie auf diese Art und Weise zu kommen? Ist ja auch irgendwie nett, aber Christus in sich, das gibt genug Anlass. Wieso wird Gott Mensch? Über diese Punkte zu sprechen und sie sich auch selber mal zu beantworten. antwortet deine Frage nicht so ja, ganz. Aber doch, 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 absolut,
0: ja, okay. finde ich gut.
1: Wenn ich äh, die
0: Vorweihnachtszeit so nutzen möchte, aber irgendwie schon sehr viel zu tun habe, mir die Zeit fehlt, äh, was rätst du mir? Welche guten Gelegenheiten bieten sich mir so ganz normal im Alltag an?
1: Okay. Ich komme auf eine kurze Begebenheit. Da kommt jemand zum Herrn Jesus und sagt, was muss ich tun, guter Meister, um gerettet zu werden? Dann haben wir einen, einen Dialog, der uns gestellt wird in der Bibel. Und dann stoppt Gott bei der Inspiration der Schrift und gibt uns einen kurzen Einblick über das Innere. Und da sagt, heißt es, und der Herr blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Deine Frage würde ich von dahingehend, darauf gegründet, so beantworten. Das Erste, was ich jedem raten würde, für sein persönliches Leben, und zwar ganz aktiv und konkret, und morgen kannst du das tun, kann das jeder tun, ins Gebet vor Gott zu gehen, sich einmal zu fragen, habe ich, was ist meine Haltung vor dir, auch zu verlorenen Menschen? Und ich würde den ganz praktischen Rat geben, einmal in deine Stadt zu gehen, das meine ich nicht psychologisch, in die Stadt zu gehen, dich einfach offen zu fragen, wie wichtig sind dir ja diese Menschen hier? Kümmert es dich im Grunde? Und wieso kümmert es dich eigentlich nur zu Weihnachten? Wieso willst du jetzt einmal einen Sitz machen? Was war eigentlich mit den Letzten? Und dich mal selber vor Gott zu fragen, wie wichtig ist dir das Evangelium und was, wie bewegt es dich, dass Menschen verloren sind. Und ähm, ein, dich ja mal im Aspekt deiner eigenen Menschenliebe zu hinterfragen. Das heißt, dass die Güte und Menschenliebe Gottes erschienen uns dahingehend zu fragen. Ich würde sagen, es ist eine grundsätzliche Vorbereitung, einfach mal mich selbst vor Gott zu fragen, wie es steht eigentlich um meine Liebe zu verloren und meine Liebe zu dem Herrn zu verloren, überhaupt zu gehen, weil er es möchte und weil er mir auch Verheißung gegeben hat. Und ich glaube, dass sich dann bestimmte Dinge auch sehr, sehr deutlich zeigen werden. Und ich greife jetzt mal vorweg. Ich glaube, wenn ein, zwei Geschwister übereinkommen oder eine Gemeinde übereinkommt, wir wollen das tun, dann werden sie wird Gott Wege zeigen. Und die könnten sein, sollten wir auf einem Weihnachtsmarkt einen Stand wählen. Ähm, und vielleicht uns als Gemeinde auf einem Weihnachtsmarktstand präsentieren. Ähm, ist nicht mein Favorit, ist in der Rangliste nicht ganz oben, weil es uns von vornherein einschränkt. Wir haben so eine Bretterbude und alles sehr eng und wir haben auch direkt eine so einen großen Abstand in der Theke, wo wir irgendwelche Bücher oder Kalender verteilen. Kann man machen, ist bestimmt auch gut. Ähm, wäre jetzt nicht meins. Ähm, oder wenn ich nicht auf dem Weihnachtsmarkt stehe, bleiben wir noch ein bisschen beim Weihnachtsmarkt. Ich stelle mich nicht an den Eingang, aber an den Ausgang und habe einen kleinen, originellen Stand und gebe noch einen Kalender weiter. Oder ich nehme, und ich nehme dabei vielleicht den Titel des Kalenders, um eine Frage jedem Einzelnen zu stellen, wenn ich ihm den Kalender übergebe. Vielleicht könnte es so ein origineller Stand wie ein altes Fahrrad oder irgendwas sein, was ich, was ich trapiere und was ich da hinstelle, was irgendwie nett ist, wo man gerne auch einen Moment mal stehen bleibt und sagt, was ist das denn jetzt? Und ähm, dann aber sehr schnell deutlich wird, wir möchten dir etwas geben und wir hätten sogar eine konkrete Frage, es kann auch eine konfrontative Frage sein, offenes Wort, sollen wir Weihnachten nicht abschaffen? Oder wie auch immer, um einen Gesprächsanlass zu geben, Der Fahrrad ist, das Fahrrad wäre so ein Anlass, ein origineller Stand, ähm, wäre ein Anlass stehen zu bleiben und ein Anlass zu sprechen, wäre dann die Frage, die ich stelle. Und darüber noch einen Kalender weiterzugeben. Und das passt in den Kontext von Weihnachtsmarkt. Wir haben nicht gestört, indem ich am Eingang stehe und jemand mit meinem Kalenderhand irgendwie noch über den Weihnachtsmarkt laufen muss und ich weiß, was er mit dem Kalender machen soll. Einfach mit Weisheit am Ende stehen und gesprächsorientiert, freundlich, sorgfältig, offen da zu sein.
0: Ich möchte gerne mal zurück auf den Anfang deiner Antwort. Ja. Am Ende waren wir so viel Kreativität, mhm. äh, getrieben, auch durch Liebe zu den Menschen, ja. durch Liebe zum Herrn und dass sie das Evangelium hören. Aber wenn du mich einlädst, erstmal innezuhalten und meine Motive zu hinterfragen, kann ja auch ganz schön äh, deprimierend sein, oder? Wenn ich so grundsätzlich herausfordernd mhm. mich hinterfrage. Was mache ich mit dem Ergebnis, wenn das vielleicht nicht, boah, jetzt bin ich voll motiviert und gehe raus auf die Straße und sage jedem, dass das Evangelium ist.
1: Ja, danke, dass du darauf zurückkommst. Also wenn ich betroffen bin bei dieser Analyse und merke, irgendwas stimmt bei mir nicht. Erstens, ich gehe gar nicht hin und zu Weihnachten fange ich dann selber an, sehr weihnachtlich zu werden. Und ist das eigentlich alles richtig so? Mhm. Also ich persönlich halte das so, dass ich Brüder habe, mit denen ich sehr vertraut bin, mit denen ich auch zusammen auf der Straße bin, wenn wir als Gemeinde einen Einsatz haben oder so. Und wir sprechen darüber und wir beten zusammen. Und wenn wir wissen, dass irgendwas bei uns nicht stimmt, dann sagen wir es uns auch. Wir geben es auch Wert in Einsätzen, Rückmeldungen, aber auch in der Frage der Motivation. Und wir haben es als Gemeinde so gemacht, bevor wir angefangen haben, sind wir ein paar Wochen einfach vor der Bibelstunde, haben uns eine Dreiviertelstunde getroffen mit allen, die interessiert sind und haben einfach nochmal ein Bibelstudium im Sinne von sich sorgfältig vorbereiten gemacht, was ist das Evangelium, wie sprechen wir darüber, und die Dinge, die uns dabei deutlich geworden sind, war jeder angehalten ist, in die persönliche Stille zu nehmen und es einfach vor Gott zu ordnen. Ein Aspekt ist vielleicht auch, dass wir bei Schuld in unserem Leben immer von Tatsünden denken. Aber beim Evangelisieren ist es, glaube ich, gar nicht die Tatschuld, sondern die Unterlassungsschuld, die uns vielleicht drückt und mhm. quält. Ich weiß eigentlich, dass ich es tun sollte, aber ich tue es nicht. Mhm. Und dann übe ich mich daran zu gewöhnen, diese Spannung auszuhalten. Und zu Weihnachten fange ich dann an sagen, aber eigentlich sollte ich doch und das ist sicher nicht schlecht, vielleicht mit Hilfe eines Zweiten zu sagen, Herr, ich bekenne dir einfach mal meine ganze Passivität im Evangelium und bitte, ich hilf mir da heraus, lass mich bewegt sein vom Evangelium. Und ich glaube, ein Zweiter oder Dritter an deiner Seite, sowas wie Jüngerschaft, ist ein wertvolles Mittel dafür, da zurechtzukommen und auch neu anfangen, Neubruch zu pflügen. Ja, gute Anregung, danke dir.
0: Jetzt sind wir wieder am Stand. Ich habe da ganz originell, schönes Fahrrad und ja. stehe da am Ausgang vom Markt und kann den Leuten was weitergeben.
1: Hast dich eingeladen, wirklich dabei zu sein? Ja. <lacht> ähm, welches
0: Material gibt es? Von Heukebach natürlich, kannst du gut reden, ja. aber vielleicht auch von anderen. Was eignet sich für wen? Oder anders betont, was eignet sich für wen? Ja. Betont, mhm. sich für wen? Okay. Ich habe ja auch am Weihnachtsmarkt mhm. ganz verschiedene Menschen. Ja. Wie erlebst du das? Wie lässt du dich da auch führen oder wie bereitest
1: du dich darauf vor, wenn es um das Material geht? Sehr gute Frage. Also bei der Weitergabe von Literatur, glaube ich, müssen wir auch in den, der Unterschiedlichkeit der Menschen gerecht werden. Ich glaube mal grundsätzlich, dass wir es gut ist zu unterstellen, jeder ist irgendwie interessiert. Nicht zu unterstellen, die wollen sowieso nicht, sondern zu unterstellen, jeder ist interessiert, aber nicht jeder möchte auf die gleiche Weise die Annäherung und auch von mir eine Vorauswahl haben, was er jetzt zu lesen hat. Deswegen gibt es eine Möglichkeit, Literatur frei zur Verfügung zu stellen und sich das zu nehmen. Das müssen wir uns nicht wie einen Tapeziertisch vorstellen und ich breite drei Meter aus und jetzt such dir mal was aus. Du bist zwar überfordert damit, aber ich lasse dich in Ruhe Ich glaube, es wäre gut, zum Beispiel so etwas wie eine kleine begrenzte Auslage zu haben, die wir sorgfältig vorbereitet haben. Das kann ein kleiner Drehständer sein. Mit drei Ebenen. Wir haben so einen Drehständer. Drei Ebenen passen 20, 24 Titel rein. Und sie ist aber so, er ist so bestückt und so sortiert, dass man sich zurechtfindet. Der Senior weiß, ah, das ist was für mich. Der Jugendliche weiß, das ist was für mich. Und der Leseorientierte, der sich vielleicht mal ein bisschen tiefer mit was beschäftigen möchte, findet da auch seine Sachen sofort. Ich muss das, kann das, braucht es nur kurz anmoderieren und derjenige kommt zurecht. Und wir machen auch die Erfahrung, dass Menschen gerne darauf zurückgreifen. Die wollen gar nicht von mir was in die Hand gedrückt bekommen haben sondern sie, wenn sie die Möglichkeit der kostenfreien Informationen haben, dann wählen sie das auch. Das wäre die eine, die eine Persönlichkeit, die liest ihr die freie Auswahl zu lassen und sortiert ihr ein Angebot, ein gutes Angebot zu machen. Das andere ist wirklich das persönliche Übergeben, von dem ich denken würde, er ist gerade am Drehständer vorbeigegangen, nimmt, er sucht sich gar nichts aus. Dann wäre ein guter Zeitpunkt dann erst, wäre ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich gebe dir was an die Hand, weil du nicht selber wählst. Das verstehe ich auch, aber ich Hätte etwas, was so. Wir haben vom Missionswerk Heukelbach aus ja immer auch an den Ereignissen wie Erntedank, Ostern, Weihnachten, alles, was im Kirchenjahr und auch in gesellschaftlichen Ereignissen so übers Jahr ist, immer entsprechend auch Themen in, in der Traktatreihe. Und da kann man sich auf, dem, auf der Webseite, im Shop oder im Katalog, den wir haben, oder auch telefonisch beim, beim Innendienst, Informieren und zielgerichtet etwas ausgewählt bekommen oder selber auswählen und es dann einsetzen. Ein Hinweis von meiner Seite her, ich finde es gut, die Überschrift eines Traktates zu verwenden bei der Übergabe eines Traktates und sie mit einer Frage zu verknüpfen. Machen wir ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel eine Broschüre nehmen, ein Gottesgeschenk für Sie. Dann ähm, könnten wir zum Beispiel fragen, kennen Sie Gott oder können Sie sich das vorstellen, dass Gott Ihnen etwas schenkt und ich habe ein Traktat, nicht die Hand voll, sondern das eine Traktat und das habe halt ich demjenigen freundlich hin, so dass er den Titel lesen kann und verbindet es mit der Frage. Mhm. Die Ideallinie ist ja, dass man sagt, keine offenen, Fra also Fragen zu stellen, weil die ja wirklich selber die Antwort finden muss und nicht nur mit Ja oder Nein antworten. Das lässt sich aber gar nicht immer vermeiden. Also wenn man das zum Gesetz macht, wird es auch schwierig. So hm. kommunikativ sind wir oft gar nicht. Aber ja, also oder Titel zu nehmen, die etwas biografischer sind. Ich schätze das sehr. Wir haben zum Beispiel der Lebensgeschichte von Tim und Judith aus wie Menschen aus dem Buddhismus, wie Menschen aus dem Buddhismus zu Christus gekommen sind, die so etwas Biografisches haben und das vorher, nachher im Leben zeigen und was jetzt ist, hat Christus gemacht. Das nimmt Menschen mit hinein, das ist das, was ganz Reales ist, auch für sie ihr Leben. Oder die Broschüre, ich lese die Bibel weil, wo Menschen ein Zeugnis geben, warum sie überhaupt in der Bibel lesen. Menschen wie du und ich sagen, ich lese in der Bibel weil und begründen das auf eine ganz feine Weise, die man nachvollziehen kann. Solche Titel, die sind relativ neutral, generationsübergreifend lesenswert und die, wenn man davon immer so zehn Stück hat und jemandem mhm. das so. Manchmal gehe ich Menschen nach, wenn sie vorbeigegangen sind, weil ich merke, sie haben sich an Punkt 1 nicht getraut, was zu suchen. Punkt 2 auch nicht gelesen, was wir ausgestellt haben, kommen wir vielleicht noch drauf. Punkt 3 auch kein Traktat von der Schwester oder dem Bruder angenommen haben. Und wenn ich den Eindruck habe, es ist, weil er unsicher ist dann laufe ich ihm sogar nach und sage ihm das. Ich gehe hin, überhole mit einer großen Kurve und versuche ganz freundlich zu schauen und zu sagen, ich verstehe das so sehr, wie schwer Ihnen das eben gefallen ist, an diesem Stand vorbeizugehen und sich nichts zu nehmen und auch das Taktat nicht zu wollen, was Ihnen da so angeboten wurde. Und das kostet Vertrauen, aber ich würde Ihnen so gern zumindest diesen einen Gedanken mitgeben und darf ich Ihnen das geben. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, haben wir vielleicht Zeit zu sprechen. Und ich mache keine schlechten Erfahrungen damit. Okay. Markus, gibt es
0: Regionalunterschiede, Also, ob ich in den neuen Bundesländern bin oder in Bayern oder in Norddeutschland? Wie zeigen sich die, deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich bin ja in Köln geboren und, und wenn ich auch auf dem Land groß, ländlicher groß geworden bin, bin, zum Evangelisieren bin ich sehr gerne in Köln zum Beispiel. Sehr so. katholisch, die Stadt. Ja, aber die Menschen sprechen dich tendenziell lieber mit dem Vornamen als dem Nachnamen an und man ist okay. schnell per Du und man ist sehr klar. Kölsch. Und das ähm, hat eine gewisse Leichtigkeit im Gesprächseinstieg. Das kann man auch nicht universell grundsätzlich sagen, aber das ist schon so, dass Menschen in bestimmten Regionen leichter ansprechbar sind, weil ihre Mentalität und auch das ganze Gehabe in der Stadt von vornherein darauf ausgerichtet ist. so funktioniert die Stadt und das Stadtleben. Und dann gibt es Regionen, jetzt nenne ich mal einfach eine in Hamburg, da wirst du das erleben, was du in Köln nicht erlebst, dass jemand an dir vorbeigeht und sagt, nein, danke, will ich nicht, ohne hinzuschauen, was du ihm geboten hast. Dann schiebst du etwas nach, damit derjenige weiß, was er gerade abgelehnt hat. Und dann kommen sie zurück und sagen, ich doch, ich nehme doch gerne eins. Also im Norden erlebe ich, dass die Leute eher kategorisch ablehnen, weil sie erstmal davon ausgehen, brauche ich nicht, will ich nicht. Und außerdem bin ich nicht wegen dir hier ne, auf dem Markt. Aber dann nochmal in die Auseinandersetzung kommen. und mhm. ja. In Süddeutschland oder in Württemberg wirst du zum Beispiel sehen, was die Leute dich immer fragen, was kostet das? Mhm. Und sogar auf einem, Info, auf einem evangelistischen Stand, Infostand, immer direkt gucken nach dem Portemonnaie. Und wenn ich jetzt zwei davon nehme, wo ist die Kasse? Und es ist mir ganz oft dort aufgefallen. Aber auch eine größere Reserviertheit, so was unser Gesprächsangebot angeht. Neue Bundesländer ist inhaltlich etwas ganz anderes. Atheismus, man merkt, die Menschen setzen von vornherein nicht voraus, dass es Gott gibt und wir können auch nicht daran anknüpfen. Deswegen fallen viele Titel unserer Literatur auch da einfach raus. Ich kann keinen Titel wählen, der unterstellt, dass es Gott gibt oder von Sünde spricht oder wie auch immer, wenn der Mensch davon ausgeht, dass es Gott nicht gibt, weil er glaubt, dass alles rein evolutionär bedingt ist und wissenschaftlich erklärbar sei, was ja an den auch zunimmt. Weltanschaulich ist ja das Verständnis, dass Gott gibt, rückläufig. Also es gibt große Unterschiede, und dann haben wir noch grundsätzlich den Unterschied von Land und Stadtbevölkerung. Das ist ja bundeslandunabhängig, genau. Wir waren jetzt eigentlich
0: immer so bei dem klassischen Büchertisch, beziehungsweise nicht dem Tapeziertisch, sondern ja. irgendwie ein, eine andere kreative Möglichkeit am Weihnachtsmarkt. Wir bleiben bei der Vorweihnachtszeit. Was gibt es für andere Möglichkeiten, außer in der Fußgängerzone, oder äh, am Weihnachtsmarkt zu stehen? Für den Einzelnen oder vielleicht auch für die ganze Gemeinde?
1: Ja. Mhm. Also wenn wir das auf dem gemeindlichen Hintergrund betrachten, also weiß ich von mehreren Gemeinden, dass sie den Kalender zum Beispiel zum Anlass nehmen, ähm, in, in alle Haushalte zu tragen, die irgendwie im Einzugsgebiet der eigenen Gemeinde sind. Und manche machen das sogar so, dass sie noch etwas hineinlegen von sich als Gemeinde, damit wahrgenommen ist, dass sie nicht nur den Kalender aufhängen können, sondern Christen in ihrer örtlichen Nähe haben, die ihnen den übergeben haben. Manche lassen ihn sich individualisieren. Das heißt, bei der Bestellung des Kalenders drucken wir ihnen schon eine Einladung, einen Gutschein und den Bezug zur Gemeinde auf die Rückseite. Und der Empfänger kann das lesen. Aber sie nutzen einfach den Kalender, um Haushalte und Menschen zu erreichen. Und ich glaube, das ist ein gutes Mittel. Es ist niedrigschwellig, ich muss nicht unbedingt reden, aber Vorsicht, es kann gut sein, dass jemand kommt und Fragen stellt und dann darf man doch reden. Oder mit Liedern draußen zu sein. Wenn wir mal bedenken, dass es viele Senioren gibt und wir haben öfter schon Menschen gefragt in der Stadt, was fällt ihnen noch von der Bibel ein. Manchen Senioren fällt nichts von der Bibel ein, aber Kirchenlieder von Paul Gerhard zum Beispiel oder Martin Luther, die fallen ihnen sehr wohl ein. Und ich habe das bei einer Gemeinde erlebt, dass sie regelmäßig mit ihrem, mit ihrem Gemeindechor oder Jugendchor draußen standen und Menschen sind, zur Weihnachtszeit stehen geblieben und haben die Lieder gemocht und das gehört. Und auch darin Anlass genommen, Fragen zu stellen oder dann sich zu orientieren. Also gemeindlich Kalender oder Chor wäre, glaube ich, ein guter Anlass oder zu einem evangelistischen Gottesdienst einzuladen, weihnachtlich. Am 24. sind Menschen, glaube ich, erreichbarer, sich in die Gemeinde zu einem Gottesdienst einladen zu lassen, als im übrigen Verlauf des Jahres, im, im übrigen Verlauf des Jahres. Ja, und persönlich ähm, kommen wir nochmal zu dem Punkt zurück, den wir am Anfang hatten, wenn ich das ganze Jahr nicht gesprochen habe, wieso sollte ich Weihnachten sprechen? Aber es wäre natürlich durchaus, also ich würde dazu ermutigen, sich fragen, sorgfältig zu überlegen und mit diesen Fragen einfach im Freundeskreis von Menschen zu informieren. Was denkst du über Weihnachten? Welche Bedeutung hat es für dich? Berührt dich das emotional? Hast du schon mal die Weihnachtsgeschichte gelesen? Und das ist, glaube ich, auch ein guter Aspekt, die Frage nach dem Lesen der Weihnachtsgeschichte, die man auch durchaus gebildeten Leuten mal stellen kann in seinem beruflichen Umfeld, mir gefällt das gut in einem Buch von David Gooding, der macht es zur Bedingung seinen Zuhörern, oder er formuliert es, dass es für ihn ein gewisser Stand von Bildung ist, das Johannesevangelium gelesen zu haben. Und wenn man für sich den Anspruch in Anspruch nimmt, gebildet zu sein, dann sagt er, dann gehört das aber zumindest dazu. So als Weltliteratur, als Stück der Weltliteratur. Genau, das Buch der antiken Literatur, da sollte man das johannes -Evangelium aber gelesen haben. Und macht seinen Zuhörern auch deutlich, dass, dass sie da sehr enge Grenzen haben. Das Verstehens. Und das könnte man zum Anlass nehmen. Also wir haben das auch schon gemacht. Wir haben unsere Siedlung zum Lesen der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium eingeladen. Wir haben allen ein Lukas-Evangelium geschenkt. Eine Woche vorher haben ihn dann eine Einladung für ein kaltes Abendessen, ein paar Brote und einen Tee auf den Tisch. Und dann haben wir eingeladen, zum Lesen der, Lukas der Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium eben genau in dem ihnen geschenkten Evangelium zu kommen. Ist doch eine Familie gekommen. Schön.
0: Hast du noch weitere Tipps, gerade für die Weihnachts-, die Nutzung der Vorweihnachtszeit, ja. persönlich was weiterzugeben, also als Einzelner oder als Familie, als Ehepaar?
1: Das richtet sich dann an Einzelpersonen in meinem direkten Umfeld, ne?
0: In der Regel ja, oder? Ja. Ich weiß nur, wir haben, als Nachbarn, wir haben unseren Nachbarn jedes Jahr, machen wir das, dass wir einfach rumgehen als ganze Familie, Plätzchentüte und geben einfach einen Kalender weiter und ja, wünschen einfach eine schöne Weihnachtszeit. Wir haben auch so das Jahr über Kontakt zu den Nachbarn. Aber das ist irgendwie so ein schönes Ritual und die Nachbarn schätzen. und fragen wann kommt ihr? Auch schön, ja. Aber ja, vielleicht ja. hast du auch noch
1: andere Ideen. Ja. Also Liebe findet immer einen Weg. Und wenn mir die Menschen in meinem Umfeld wichtig sind und ich bete für sie, kann das Einfluss haben auf zum Beispiel die Auswahl eines, eines kleinen Weihnachtsgeschenks, das ich ihnen sowieso machen möchte, wie ihr das mit der Plätzchen-Tüte und dem Kalender macht. Aber dann muss es wirklich persönlich und wertig sein. Also, ich möchte dir was schenken und dann schenke ich dir persönlich einen Heukebach-Kalender, der genauso aussieht wie er ist. Es ist eben ein Massenprodukt und es ist ganz nett, aber es ist nicht das Persönlichste. Es ist nicht das Persönlichste. Machst du den aber
0: schlecht, den Kalender? Wieso? Ja, ist natürlich nicht persönlich, weil hat dich fast nichts gekostet. So meinst genau. Du. Mhm. Ja, Darf auch ruhig was Hochwertiges. Machen. Genau, ihr könnt das ruhig
1: rausschneiden, Matt. <lacht> <lacht> nee, das machen wir nicht. Also es sollte wirklich ein etwas sein, was Ausdruck eines persönlichen Interesses und persönliches Geschenk, Geschenkes ist. Und dazu bieten sich, bietet sich eine gute CD an. Also ich höre selber gerne im Auto CDs. und ähm, Hörbücher oder Audio-CDs. Predigten. Es gibt Predigten von Brüdern die, die, oder von Männern wie Wolfgang Nestvogel Weihnachtspredigten zum Beispiel, die bewusst auf, Pre auf Weihnachten mit einem gewissen Anspruch in, ähm, produziert worden sind, wo du während der Autofahrt von 45 Minuten einen völligen Bogen gespannt bekommst von warum Weihnachten und was hat das mit mir persönlich zu tun und das sehr sorgfältig äh, und gut vorbereitet, mit Musik hinterlegt, wie auch immer. Also das sind Dinge, von denen Menschen wirklich profitieren. Auch in meinem Umfeld weiß ich dass wenn ich das Angehörigen geschenkt habe, dass sie das schätzen. Also ein sorgfältig persönlich ausgewähltes Geschenk, was wirklich einen Geschenkcharakter hat und dazu gehört sicher die CD auch als Möglichkeit oder ein guter Buchtitel oder eine Einladung zu etwas. Also vielleicht gebe ich dir einen Rat oder gebe ich dir einen Hinweis noch. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Christian, aber mir geht das so, dass ich im spontanen Gespräch, egal wie geübt oder gewohnt man ist, mhm. immer Anlaufschwierigkeiten habe. Ich muss immer mich damit auseinandersetzen, das ist jetzt passend und versuche mich zu entschuldigen und die Gelegenheit möglichst auf später zu verschieben. Und ein Punkt für mich ist, dass ich, wenn ich merke, ich komme mit jemandem nicht weiter oder ich habe zu große Hemmschwellen zu überwinden und es kommt einfach nicht zu dem Gespräch, das ich gerne aus, von Herzen auch führen würde mit demjenigen, dass ich mich mit ihm verabrede. Und die Weihnachtszeit ist ideal dazu, sich zu, sich zu verabreden einfach. Sagen wir mal, sollen wir nicht uns auf einen Glühwein oder einen Kaffee irgendwo oder auf einem Weihnachtsmarkt treffen, aber ich will dir gleich sagen und das auch anmoderierend ankündigen, ich würde gern dich etwas fragen, dann auch. Ich habe etwas auf dem Herzen und mir wäre es irgendwie wert, wir treffen uns, machen einen kleinen Spaziergang. Und, aber ich würde dich gern was fragen und ich bräuchte dafür fünf oder zehn Minuten. Und wärst du dazu bereit? Und den Charme, den diese Situation hat, ist, wir haben, uns committed, wir haben uns verabredet dazu. Ich kann nicht mehr zurück. Derjenige weiß, was kommt, dass etwas kommt. Und wir haben einen festen Termin. Und wir tun es in einem guten Ambiente, in einem guten Rahmen. Und wir, wir haben auch einen Anlass mit dem Weihnachtsfest. Also das finde ich noch eine ganz gute Gelegenheit, auf den Punkt zu kommen. Schön.
0: Markus, ähm, kannst du zum Abschluss noch von einer Begegnung erzählen, die dich so im Weitergeben des Evangeliums, in welchem Rahmen auch immer,
1: äh, ermutigt hat? Das ist eine der schwersten Fragen, weil mir fallen jetzt schon einige ein, die ich jede würde ich super gerne erzählen, weil ich sie so ermutigend finde. Ich darf doch zwei erzählen, aber mach erstmal eine. Okay. Also am letzten Samstag ähm, kommt mir ein Mann mit einem blauen Schal entgegen. Wir waren also in, unser Fuß, in unserer Stadt in der Fußgängerzone mit einem Stand zum Thema Bibel und Glaubwürdigkeit. Das sind recht große Elemente man kann von 10 Meter Entfernung die Überschrift lesen, aber es ist wertig gemacht. Wirklich ein Infostand. Wir haben keinen Büchertisch, sondern einen Infostand. Du kannst ihn irgendwo festhalten. Du bist nur mit dem Thema präsent. Und jemand kommt auf uns zu und er hat einen blauen Schal um und ich erkenne, es sind die Leute vom Lions Club Stand gegenüber oder schräg neben uns, muss man sagen. Und er hält einen Advents Adventskalender auf dem Unterarm und hält ihn so vor sich her, als würde er ihn allen zum Verkauf anbieten. Gehe mit seinen zwei Kindern und dem Adventskalender und dem Lions-Club-Schal durch die Fußgängerzone. Und er kommt an mir vorbei und ich schaue ihn an, wie ich es eben gesagt habe, und bete für ihn und frage mich, wie kann ich ihn ansprechen. Und dann ist es Gott, der dann einem führt. Weil er hat das größte Anliegen auch für den Menschen. Ich habe das ja nicht. Und er ist souverän, ich bin das nicht. Und dann hatte ich einen Gedanken und das fragte ich ihn dann auch. Ich fragte ihn den Adventskalender, den Sie auf dem Arm haben. Sie stellen ihn so dar, als würden Sie ihn verkaufen wollen, aber Sie haben ihn wahrscheinlich gerade selber erworben. Und er sagte, nein, es ist in der Tat so, dass ich ihn verkaufe, aber es ist im Grunde ein Gewinnspiel. Wir sind ja vom Lions Club und hinter jedem Türchen steckt ein Preis. Und man kauft den Kalender für, sagen wir 5 Euro, ich weiß den Betrag nicht mehr genau, und man kann dann gewinnen. Aber wir sind ja vom Lions Club und dann unterstützen wir einen guten Zweck. Und dann wurde mir das ganz klar. Und ich fragte ihn auch, wenn Sie vom Lions Club sind, dann ist das originell, dass sie einen Adventskalender auf dem Arm tragen. Er fragt, wieso ist das originell? Was ist? Ich sage, es ist eine gewisse Diskrepanz, oder? Er wüsste gar nicht, was ich meine. Dann sage ich, sie sind ja als Lions Club Humanisten. Also sie gehen davon aus, dass sie gut sind? Ja, schon. Aber wieso werben sie damit einen Adventskalender, wo Advent Ankunft, wo der Sohn Gottes auf die Welt kommt? Weil wir nicht gut sind. Ist irgendwie ein Widerspruch, oder? Und dann haben wir ein bisschen gerungen darum, aber in einer ganz feinen Weise miteinander lachend und ringend, dann aber schon um Inhalte. Und das, ich fand das einfach originell, dass die Menschen die Weihnachtszeit nutzen, obwohl es überhaupt nicht ihre Überzeugung ist, aber Gott uns dann Gelegenheit gibt, mit ihnen darüber zu sprechen. Und am Ende sagt er ja, die Frage, ob ich gut bin, ist in der Tat, ich glaube schon. Und was bei mir schlecht ist, das ist halt das Denken des Humanisten. Das habe ich mir irgendwie mehr angelernt und anerzogen, wir sind halt so dann auch, wie man die Kurve kriegen kann. Ich fragte ihn, seine zwei Kinder waren dabei, wie viel Mühe er gehabt hätte, seinen Kindern das Lügen beizubringen. Aber er sagt, das musste er ihnen nicht beibringen, das können sie so. Das antworten auch alle. Da sag ich, genau, wir sind nicht schlecht, weil wir schlechte Dinge tun, sondern wir tun schlechte Dinge, weil wir schlecht sind. Und deswegen ist der Adventskalender genau das Richtige, die Ankunft des Herrn Jesus und dann konnten wir schön über das Evangelium sprechen. Und derer Begebenheiten erlebt, glaube ich, jeder von uns, wenn er denn da ist immer wieder. Ja. Aber eine der schönsten Erfahrungen, und damit schließe ich dann, ja. Ähm, ein paar Wochen vorher waren wir in der Fußgängerzone und wir baten die Menschen, uns eine Geschichte aus der Bibel, die sie aus ihrer Kindheit vielleicht noch kennen, zu sagen. Und eine ältere Dame kam vorbei und sagte, sie bräuchte das alles nicht, sie wäre Christ. Also, Dann sage ich, es hat mit meiner Frage nichts zu tun, ob sie eine Erinnerung aus der Bibel Wenn sie mir die sagen würde, würde ich, es würde einen Tag ein bisschen reicher machen, wenn, sie, wenn wir kurz darüber sprechen könnten. Und sie sagt, ja, nee, mir fällt jetzt keine Geschichte aus der Bibel ein. Dann sage ich, das ist schon auch spannend. Sie sind Christ, aber Ihnen fällt keine Geschichte aus der Bibel ein. Geht das, kommen Sie gut damit zurecht? Und sie sagt, nee, wenn Sie mich jetzt so fragen, und zwischenzeitlich blieb Sie stehen so ganz jetzt nicht, aber wenn ich gleich wiederkomme, fällt mir, ist mir bestimmt eine eingefallen. Ich denke drüber nach, versprochen, ich komme wieder. Das heißt, Sie müssen nicht wiederkommen, machen sich kein Gewissen, wir sehen uns vielleicht in vier Wochen wieder. Ist auch schön, wenn Sie mir sie dann erzählen. Einfach, ich wollte ihr keine Last auferlegen. Und jetzt kommt sie wieder und sie ist nicht glücklich.
0: Also direkt eine halbe Stunde später oder sie was? Sie kommt mit
1: ihren Taschen wieder und sagt, mir ist nichts eingefallen, ist das nicht verrückt? Ich bin Christ und habe das so vollmundig gesagt, mir fällt wirklich keine Geschichte aus der Bibel ein. Und ich versuchte ihr zu helfen, sagen versuchen wir es anders. Versuchen wir einen Liedvers aus irgendeinem Kirchenlied, das ihnen mal bedeutsam war, was sie noch kennen. Auch nichts. Sag ich, das ist jetzt aber schon eine, schon eine Mühe, oder? Ja, sagt sie, das pickt sie jetzt auch. Was können wir tun? Ich wollte eigentlich mit ihr sprechen jetzt. Und sie sagte, nein, ich gehe jetzt zur katholischen Kirche. Da ist oben im Monument, in den in, Steinen, in den, Stein, den Sandsteinen, ist ein Bibelfers so eingemeißelt. Den gucke ich mir jetzt nochmal an, ich weiß nicht, was da steht und den bringe ich jetzt gleich hierher. Also kam sie mit uns ganz erleichtert und sie wollte jetzt auch nicht irritiert, wenn sie wollte, diesen Vers erst zu Papier bringen. Wir haben da so Sprechblasen liegen und dann tragen die Leute ein, was ihnen noch einfällt und dann hängen wir das an ein Board, an unserer Pinnwand hin. Die ist 2,50 Meter hoch. Das ist so
0: Bestandteil dieses Standes. Genau. Mhm.
1: Also ganz konzentriert. Sie wollte auch nicht angesprochen, ablenken. sie musste diesen Bibelvers aufschreiben. Also sie schreibt ihn auf und dann bitte ich die Leute, das laut vorzulesen. Und das machen sie gerne, das haben sie selber geschrieben. Also ich lese das vor und sie zitiert oder sie gibt wieder Markus, Matthäus 28 und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Abschluss des Jüngerschaftsbefehls oder Missionsbefehls. Oh, sage ich, und haben Sie das jetzt verstanden, was Sie gelesen haben, wie Philippus fragt in der Apostelgeschichte? Und Sie sagen, nee, ich wollte jetzt eigentlich nur den Bibelvers aufschreiben. Nee, aber wenn ich jetzt darüber nachdenken. nachdenke, nee, wüsste ich nicht. Und dann haben, konnten wir ganz schön über das Evangelium reden. Und solche Begebenheiten, die finde ich einfach fein, dass Menschen zuerst gar nicht merken, dass sie ein Bedürfnis haben. wie ihnen einen Anlass geben, nachzudenken, sie realisieren, ich weiß das eigentlich gar nicht. Und dann in einer eine Auseinandersetzung kommen, die nur Gott wirken kann. Und dann ihnen aber, weil wir sorgfältig vorbereitet sein wollen und das vielleicht auch sind, hoffentlich ihnen dann auch helfen, das Evangelium zu erfassen, zu verstehen, zu hören.
0: Vielen Dank, Markus, für die Einblicke, Eindrücke, auch Erfahrungen und Tipps und Anregungen, die du mitgebracht hast. Mich gefreut, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, danke auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid so inspiriert worden wie ich, in der nächsten Zeit mit Leuten in eurem Umfeld über Jesus Christus ins Gespräch zu kommen. Die erwähnten Kalender und Weihnachtsflyer und so weiter findet ihr bei uns im Shop. Bestellt die, deckt euch ein damit, bringt sie unter die Leute. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genauso auch wie den Link zu den CDs von Wolfgang Nestvogel, die Markus eben erwähnt hat. Ja, ich wünsche euch eine besinnliche Adventszeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik